0: Píldoras de Educación. Episodio 9. In Education Murcia 2018. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, hola de nuevo. Gracias por estar ahí detrás escuchando otra píldora más. Estoy encantado de que te dispongas a escucharme en tu smartphone, en tu navegador web o donde sea que me estés escuchando. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Además de que me alegra saber que eres un docente inquieto que está intentando innovar y no quedarse anclado en metodologías de siglos pasados. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy, quería agradecer las muestras de apoyo y todos los comentarios que he tenido con motivo del anterior episodio publicado. La verdad es que me siento muy afortunado de tener esta audiencia tan especial. Ha sido uno de los episodios más escuchados. La verdad es que me he sorprendido porque me puse a, a, pues un poco a, a, a dar mi, mi reflexión Voy a leer algunos de los comentarios que me habéis dejado en las distintas plataformas de podcast, Twitter o incluso por mail. En la plataforma de iVoox, e un usuario anónimo dice totalmente de acuerdo contigo. Otro usuario comenta, estupendo trabajo, enhorabuena, me encanta. En los distintos y fenomenales grupos de Telegram de maestros también he recibido feedback sobre el anterior episodio. Tony me dice, genial podcast, coincido contigo en tu planteamiento del descanso, aunque cuesta desconectar, lo reconozco. Beatriz, eh, también me dice que totalmente de acuerdo en lo que dices y cómo lo dices. Milagros, en la plataforma Spreaker, comenta David, qué bueno, gracias. ¿Cuánto me identifico contigo? En la aplicación de Apple Podcast, eh, Esther Profe ha dejado una valoración sobre el podcast. Dice, geniales reflexiones. Si eres profe, es fundamental que escuches las reflexiones y entrevistas. Todo orientado a a otra concepción de la educación. Sigue con el gran trabajo. Muchas gracias otra vez por vuestros comentarios. Eh, me siento realmente feliz de que poco a poco vaya creciendo el podcast y, y tenga cada vez más, más oyentes. La idea es esa, ya sabéis, eh, remover un poco las conciencias e, e intentar que cada vez más gente se, se suba al carro del, del cambio educativo. Ahora quería compartir con vosotros una reflexión sobre los deberes de una colega directora, Ani, con la que hice el curso de dirección y que me quiso escribir su reflexión como mamá sobre los deberes. Me ha gustado tanto que quería compartirla con todos vosotros. Ya que no se ha animado a enviar un audio con su propia voz, que sería mejor, os lo leo, os lo leo yo aquí. Merece mucha la pena escucharlo. Hola David, llevo mucho tiempo para escribirte sobre la visión de los deberes desde el punto de vista de las familias, pero ya sabes tú que nuestro trabajo a veces nos supera. Mis dos hijas son producto de uno de esos raros colegios en los que se trabaja por proyectos en todos los cursos, en los que es más importante la manera a la que llegas a los conocimientos que los conocimientos mismos, en el que los libros de texto son solo para consultar si lo necesitamos, y en el que los deberes entendidos tradicionalmente no existen. Tienen desde infantil lo que se llaman plan de trabajo, que consiste en una visualización por parte del alumno de lo que tienen que conseguir, semanal o quincenalmente, según la edad. Durante la semana tienen tiempo, siempre en horario lectivo, de terminar su plan, y ellos se organizan. Durante la semana los únicos deberes son leer o preparar alguna investigación de lo que estén trabajando y los fines de semana llega lo que no hayan terminado del plan durante la semana. La mayoría de las veces porque se han entretenido en otras cosas y tienen que responsabilizarse de terminarlo, no porque no haya habido tiempo real. ¿Qué ha supuesto esto para mi familia? Que entre semana no nos fuéramos corriendo del cole a casa por los deberes y hayan podido disfrutar de sus amigos en el patio, que permanece abierto hasta que las familias nos vamos. Cuando empieza el buen tiempo pueden estar hasta las 7 de la tarde. Los fines de semana hemos podido viajar, salir al campo, quedar con amigos o aburrirnos juntos. Los deberes no han condicionado nuestros planes familiares. Y esto es un regalo. Mi hija mayor está en primero de la ESO ya ha abandonado este método de trabajo y podemos pensar que puede tener consecuencias negativas cuando llega a otro modo de trabajar. Pues te diré que en absoluto. Tiene estrategias de trabajo que ha conseguido por la metodología usada y una organización de su tiempo desarrollada por el plan de trabajo mejor que el de muchos de sus compañeros de otros centros. Y no hay diferencia entre los contenidos adquiridos. Hay una gran diferencia. Ha podido ser una niña durante toda la primaria y disfrutar a su antojo de su tiempo libre. La peque Ahí sigue, siendo una niña. Y nosotros como familia seguimos disfrutando de ese centro y de su educación, que es de los mejores regalos que nos ha dado la vida. Sigue pildoreando, que me encanta. Simplemente a mí sí que me encanta esa reflexión. Una prueba más para los que se escudan en no trabajar de otra manera en primaria, porque luego en el instituto, claro, se llevan el palo, dicen. Qué importantes son las destrezas, habilidades y competencias que se desarrollan dejando que el alumno tome las riendas de su aprendizaje. Bueno, vamos con el tema de hoy que ya se me ha alargado un poquito la, la introducción. He tenido la oportunidad, el placer y el orgullo de poder acudir a la primera jornada de Innoeducation organizada en la Facultad de Educación de Murcia. Solo tengo dos palabras. Muchas gracias. Ha sido una experiencia increíble. Casi 300 maestros de todas partes de España que quieren cambiar, que saben que los niños de la sociedad actual necesitan una metodología de enseñanza y aprendizaje diferente. Además, he tenido el placer de desvirtualizar a varios profes que conocía por distintas redes. Un gusto también haber podido hablar con vosotros cara a cara. Un evento cuidadosamente organizado y todo hecho desde la profesionalidad, la vocación y el amor por la docencia. Porque para hacer lo que han hecho este puñado de profesores, que se han pasado meses planeando y organizando, reuniéndose, eh, dejando de, darlo, de, de lado a la familia en varias ocasiones, se necesita una carga monumental de amor y vocación por la profesión. Y todo solo por el afán de compartir con los demás, de ampliar el número de docentes que apliquen estas metodologías activas en el aula. ¡Qué gran trabajo habéis realizado! Os pues De verdad, estoy súper emocionado con, con lo que viví el, el, el sábado. Y estoy seguro de que las, de, de, de las 300 personas que estuvimos allí, habéis hecho que algunos que estaban indecisos se lancen definitivamente y dejen de aburrir a sus alumnos y hacerles de verdad protagonistas de su propio aprendizaje. Particularmente, por ejemplo, yo nunca he hecho un breakout o un escape room y después de la actividad que se organizó, estoy como loco por adaptarla a mis alumnos de primero, de primaria. He estado en muchos eventos de educación, pero el sentimiento que se desprendía de In Education era diferente. Lo dice bien claro su lema, de docentes por y para docentes. Voy a contar un poco cómo se desarrolló el día desde mi experiencia, cómo lo viví. Tras la recogida de acreditaciones y una breve visita a la zona de la feria, donde había distintos rincones como por ejemplo el de Visual Thinking en directo, un rincón de YouTube donde se podía experimentar con el croma uno de radio con la aplicación de los alumnos del colegio Jaime Balmes y e hicieron, e hicieron varias entrevistas que los dejaré en, el, en la nota del programa, un rincón donde podíamos ver las últimas novedades en, en realidad aumentada y realidad virtual, además de poder probar los Chromebooks con los chicos de iEducando. Después fuimos al, al salón de actos donde abrió la jornada Mercedes Ruiz, más, con, más conocida como Londones y con sus entrañables historias. Tras su participación, hizo su presentación Gonzalo Romero, eh, responsable de Google for Education en España y con el que tuve el placer de tener una pequeña entrevista que después escucharéis. Después de estas dos ponencias y antes del café, los chicos de Innovation nos tenían preparada una encerrona. Y nunca mejor dicho, para salir del auditorio debíamos abrir unas cajas que tenían unos candados. Para averiguar las combinaciones de estos candados debíamos trabajar cooperativamente con las pistas que nos habían dejado y poder salir así de la sala. Genial forma de comprobar cómo funciona un escape room y un breakout. Investigad sobre ello si no sabéis lo que es. Creo que creo que voy a hacer un episodio sobre sobre esto, que es está muy interesante. A continuación, un tiempo para el café. Pero este tiempo de recreo no es un tiempo muerto en este tipo de eventos. Durante este tiempo hablas con otros profes, comentas la jugada, te nutres de sus experiencias, creas conexiones. Vamos, un café muy, muy productivo y enriquecedor. Tras este pequeño receso de, de, después del café, pasamos a realizar un taller Flip classroom. Haciendo honor a este tipo de trabajo en el aula anteriormente, los días previos, habíamos recibido un vídeo eh, que vimos en casa antes de realizar el taller para que todos partiéramos de, de una base. El taller estuvo fenomenal. Yo tuve la, el placer de hacerlo con Aron Asencio y bueno, fue conciso al grano y para poder iniciarse en flip sin problemas. Además, mostraron el uso de un par de herramientas que nos ayudan a ayudarán a realizar los, los vídeos y hacer las actividades con los niños. Este es otro de los episodios que tengo entre manos. A ver si a ver si me da la vida. Después, la comida. Pues igual que como dije con el café, pues una comida... Lo primero, una comida muy informativa con, con innovar, donde varios profes nos cuentan pequeñas píldoras de 5 o 7 minutos de actividades que hacen en sus aulas. Si no conocéis lo que es innovar, innovar con B, con B de bar, os animo a, a que miréis en, en Internet. Están, están realmente bien. Después de hablar con muchos profes, hacer nuevos contactos. Eh, la verdad es que la comida y las cervecitas sentaron fenomenal. Pues pasamos ya al, al último taller. Previamente habíamos elegido a qué taller de los que se ofertaban querías ir. Teníamos ABP, teníamos evaluación, gamificación o cooperativo. A continuación, después de la culminación de estos talleres y para cerrar la jornada, pasamos al salón de actos donde cerró la jornada la siempre genial Rosa Arte. Todos los proyectos que realiza son geniales, la verdad es que es inspirador. Y dejó, dejó muchas perlas, muchas frases que, para recordar. Estupendo, la verdad. Fueron muchas horas, pero cuando terminó te das cuenta de que se te ha pasado volando. Ahora era el momento de asimilar toda la información nueva, porque siempre, siempre la hay, aunque creas que sabes mucho, siempre hay información nueva, siempre hay los comentarios que has hecho con los profes las de los talleres, lo que te han dicho esta, estos innovadores que saben muchísimo. A continuación, bueno, vamos a oír las opiniones de, de varios de los asistentes. Estuve por ahí con, con micrófono en mano. Al principio de verdad me daba un poco de vergüenza, pero después de una conversación con Beatriz Zerdán, dije leches y he venido aquí a, a recoger opiniones para para el podcast también, por qué no. Y bueno, pues aquí aquí os dejo algunas algunas de las opiniones
1: yo vengo de la Alcudia, de Valencia, y doy quinto de primaria. Ah, fenomenal. ¿Y qué te está pareciendo este evento de Education? Muy bien, muy entretenido. Nos están enseñando bastantes aplicaciones y diferentes eh, sistemas de, de realizar nuestras asignaturas.
0: ¿Tú, ¿Tú llevas a cabo alguna de estos tipos de metodologías en el aula?
1: Sí, yo trabajo bastante de las, de las metodologías que están explicando. Trabajo ABP, trabajo gamificación, el Flip Classroom... ¿Por qué crees que es necesario este tipo de metodologías con nuestros alumnos? Porque estamos en el siglo XXI y hay que conectar directamente con nuestros alumnos y es una forma muy, muy atractiva de, de trabajar con ellos.
0: ¿Y qué le dirías a estos profes que no están aquí, por supuesto, que siguen con sus clases magistrales, que no quieren cambiar, que ven esto como una moda
1: y no y no, y no no van a cambiar? ¿Qué les, qué les dirías? Que intenten actualizarse desde siempre se han hecho estas cosas pero de diferentes maneras y ahora tenemos unas aplicaciones bastante divertidas, nuestros alumnos las, las conocen bastante bien, controlan eh, se enseñan rápidamente y, y hay, que, hay que cambiar, hay que innovar Pues nada, muchas gracias y a seguir disfrutando. Venga, hasta luego, gracias
0: Bueno, pues con nosotros tenemos a otros dos docentes y una estudiante de cuarto no, te
2: de tercero. Eh, yo soy David y vengo, soy de aquí de Murcia, aquí al lado de de la universidad y soy profesor de matemáticas en la ESO y de TICS en cuarto de la ESO.
3: Eh, mi nombre es Elena, vengo de Cartagena y bueno actualmente soy interina aquí en, en un colegio de Murcia y estoy ejerciendo ahora mismo como tutora de segundo de primaria.
4: Eh, yo soy Isma, estudiante de tercero de educación primaria aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
0: ¿Y qué, qué os está pareciendo este, este evento, por ahora, que nos, que nos queda la tarde?
2: Pues la verdad es que nos sirve para aterrizar muchísimas cosas. Son mayoría, La mayoría son cosas que hemos leído o hemos visto, pero en los talleres la idea la estamos aterrizando mucho, son muy prácticos. Yo me llevo ya llevo una hora y media de taller y ya me llevo siete o ocho cosas a probar y que creo que me van a servir... .mucho para aplicación directa de las matemáticas, que al final es una, una materia difícil y. .y que a los alumnos pues sí que es verdad que les cuesta un poco.
3: Yo como dice mi compañero David, al final eh, información encontramos mucha a través de internet pero luego sí que es verdad que te cuesta un poco adaptarla a tu situación, a tu contexto y aquí estamos viendo cosas muy prácticas y nos están dando muchos consejos, sobre todo compañeros nuestros, docentes. Entonces son situaciones que ellos mismos ya han vivido y quieras que no se transmiten mejor los conocimientos.
2: Es como un foro abierto que estamos haciendo de, de experiencias, de ensayos, de errores, de eso, de experiencias comunes.
3: Mm. Una sorpresa
4: muy grata porque a otros cursos que había asistido de la universidad pues, éramos 10 personas, poco más y no me esperaba para nada este revuelo y aparte de, de profesores con experiencia que te cuentan que lo han llevado a cabo en clase y, y que se puede hacer, que se puede innovar y llevar a hacer cosas no, eh, interesantes con los alumnos. En la carrera no le están enseñando pero de manera teórica, que es muy contradictorio porque los profesores te dicen utiliza flip classroom, utiliza aprendizaje basado en proyectos, pero ellos no están dando una clase positiva, entonces como que tú me estás diciendo que lo hagas pero luego tú no lo llevas a cabo, ¿cómo sé yo que eso en la práctica funciona?
2: Pues que la clase magistral funciona menos que antes, yo recibí clase magistral, me fue bien, pero sí que es verdad que ahora, por el contexto tecnológico y por el cultural que tenemos, no sirve. O, o sí sirve, pero cuesta más trabajo que interiorices las cosas. Con estas metodologías sí que es verdad que accedes mejor a ellos, entiendes mejor las cosas y sobre todo que practicando y, y motivándolos están, están más receptivos y, y aprenden más y mejor.
3: Sí, bueno, yo le invitaría, es verdad que cuesta salir de esa zona de, de confort, ¿no?, porque te da un poco de miedo el empezar con cosas nuevas, cosas que al principio no controlas mucho, no sabes cómo van a salir, ¿no?, pero sí que es verdad que al final es probar, o sea, probar, probar y cada vez con el aprendizaje te vas dando cuenta de tus propios errores, es más, incluso dando una clase de toda la vida como se daba antiguamente, posiblemente con el paso del tiempo no la daría igual porque te das cuenta de, de cosas que no han funcionado y vas cambiando con el paso del tiempo y al fin y al cabo esto es lo mismo con las metodologías activas.
4: Lo mismo que ha dicho Elena, que lo prueben, que lleva mucho trabajo, pero luego la satisfacción de ver los resultados es eh, enorme, yo creo.
0: ¿De dónde venís y qué dais clase?
3: Eh, yo soy maestra de música y estoy en Archena. Yo también soy maestra de música y estoy en Ceutí. <risa> y yo soy tutora y estoy también en Ceutí, en el Colegio Juan Ayala.
0: Yo soy tutora y especialista de francés y estoy en el Juan Ayala de Ceutí también. Una vez que hemos acabado el, el evento, ¿qué os ha parecido?
3: una locura, totalmente una locura es muy motivador pero llevamos muchísima información en la cabeza ahora mismo nos dado la vuelta a nuestra cabeza sí.
5: nosotros
3: ahora mismo estábamos formándonos a nivel de centro estábamos formándonos y sí que es cierto que, que utilizábamos varias aplicaciones para mandarle a los alumnos vídeos pero vamos, no, no somos o sea, hemos venido a ver cómo era lo de Flip porque no, no lo utilizamos tal y como, como ellos nos han dicho Hemos venido a enterarnos de algo.
0: ¿Y cómo y cómo vais?
5: como te ha
3: dicho ella con la cabeza invertida
0: y con ganas de, de hacer cosas nuevas sí.
3: ganas de poner en práctica todo lo que hemos aprendido pero eso tenemos que formarnos mucho más para que nos salga bien con los alumnos hay que asimilarlo y empezar por cosas a lo mejor sencillas porque aquí esto te vuelve loco y empezar testeando las nuevas tecnologías porque si no si no es así desde luego no van a aprender que realmente somos primero nosotras las que no tenemos que Formar.
0: Bueno, aquí tengo a tres profes, ¿sí? ¿De dónde venís y qué, qué clases impartís?
3: Eh, de Valencia
4: y yo doy quinto de primaria. Yo
3: doy en segundo
1: y, y yo también en segundo.
3: Interesante, sales súper motivado, con muchísimas ganas de cambiar las cosas y esperemos poder llevarlo a término. Es necesario ponernos al día porque los alumnos que tenemos ahora no tienen la misma mentalidad que nosotros. Entonces se demuestra las ganas que tienen los profes también de, de llegar a su nivel ¿no? y de que lleguen a entender todo lo que les quieres explicar. Y encima te ofrece también otra posibilidad, no siempre centrarte en el libro, sino también buscar el atractivo de enseñar. También como formador yo creo que también es interesante el cambiar, no estar siempre centrado en un papel, el ver otra manera de enseñar. Sí, sobre todo porque, a ver, los educas para la sociedad y la sociedad es lo que te pide. La sociedad ha cambiado y ellos son parte de la sociedad y tiene que haber un cambio por su parte de mentalidad y de forma de ver las cosas porque se están quedando atrás y los niños siguen para adelante y no están llegando. Sí, no se pueden quedar estancados en un sistema, en un sistema que ya es que, además que no, a ellos no les llega, no les llega.
5: Pues nada, la verdad es que nos está gustando mucho yo me le esperaba algo así pero no tan a lo grande y el poder compartir experiencia con docentes que llevan ya tiempo implantando muchas de las metodologías que nos están explicando y trabajando pues me está resultando muy enriquecedor y muy interesante. Um, yo en general pensaba, um, nos han formado y nos han dicho, no han hablado sobre este tipo de metodología antes de la carrera pero sí que es verdad que da un poco de miedo ponerte a llevarla a cabo en el aula pero aquí lo, lo que realmente me está gustando es que viene gente que la está implementando y nos viene a contar también su experiencia y eso es lo que de verdad mm, es interesante estamos en cuarto de educación primaria ¿Y,
0: de inglés y os, y, y os meten este tipo de metodologías en el temario
5: eh, tuvimos en primero de carrera una asignatura que era sobre así un poco de investigación y tecnología pero la verdad es que no, no nos enseñan ni nos preparan tanto como lo que vemos ahora en la realidad de, de lo que estamos viendo aquí, que son nacientes de verdad que nos están mostrando su experiencia y es donde de verdad creemos que se aprende, formándote fuera, no solo en la universidad. La universidad es un poco de base, pero... Sí, a nosotros nos han dado un poco unas ciertas pautas teóricas sobre lo que son estas metodologías, pero claro, no las hemos visto implementadas y ahora es lo que podemos ver. Ahí creemos nosotros también, cuando estamos en práctica, ahora de hecho estamos en periodo de práctica, en cole, y es donde de verdad estamos viendo aplicadas todas esas cosas que a lo mejor nos han enseñado más de, de manera teórica, y hoy pues igualmente estamos viendo la aplicación de muchas de estas prácticas.
6: Yo vengo de Albacete, profesor de Cádiz. Y yo soy de Rota, de Cádiz, y vengo desde Cádiz, también. ¿Y profe de? Primaria. Y yo soy de Educación Física.
0: Fenomenal. ¿Y qué os ha parecido...? este evento?
1: Pues lo hemos estado hablando entre los dos que esto debería hacerse obligatorio una o dos veces por año por mes o yo qué sé pero esto es lo que verdaderamente te forma Debería
6: ser obligatorio la formación para el profesorado y que sean este tipo de formaciones no a la universidad de máster sino que venga a hablarte un profesor cara a cara un profesor No títulos No títulos evidentemente sino que sean gente que está en las aulas gente que está currando gente que está haciendo cosas de innovación y que sean ellos los que nos formen a nosotros como maestros
0: ¿Y qué pensáis de todo ese tipo de metodologías
1: activas? Hombre, utilizándolas con cabeza son súper innovadoras y, y buenas. Utilizándolas de mala manera no, no conviene. Yo creo, aparte de lo que dice José...
6: Estoy también un poco con lo que ha dicho Rosalía hasta al final, ¿no? que es que no hay otra forma de, de aprender. O se aprende haciendo o no se aprende, porque quedarte en el aula escuchando a un maestro que, que te cuente cualquier historia que no te interesa al final no sirve para nada. Entonces el niño tiene que aprender haciendo y el niño tiene que aprender experimentando y viviendo, evidentemente.
1: Es complicado dar consejo pero todo lo que tú no veas y todo lo que tú no experimentes y todo lo que, lo que ha dicho él, el alumno no lo va a conseguir tampoco.
6: Yo soy de la opinión y siempre también lo hemos hablado esta tarde que se tiene que dar una vueltecita, o sea que hay que dejar un poquito el aula un año, por ejemplo, e irte de tu cole, e irte a otro cole obligatoriamente, te va a hacerte por ahí un viaje a cualquier centro educativo de otra región, de otro país y aprender
1: lo que hay en las aulas. Y si, y si tú quieres, o sea, si tú quieres que tus alumnos hagan algo diferente, haz tú algo diferente. Claro. Eso es diferente.
0: Pues muchas gracias. Ahí. Bueno, con nosotros tenemos a Gonzalo Romero, responsable de Google for Education para España. Buenas. Hola, ¿qué tal? Primero, primero enhorabuena por tu ponencia de
7: esta mañana. Me ha gustado bastante. Me alegro un montón. La verdad que quería traer algo que tuviera sentido y que pudierais llevar a vuestro a vuestra cultura. No creo que es lo que es realmente necesario eh, plantearse ese cambio cultural, ¿no? Y, y bueno, lo, mi intención era compartir con todos vosotros, ¿no? Que un sábado estar aquí durante todo el día desde bien temprano, oye, pues es un tremendo esfuerzo y desde luego que estáis siendo motor de cambio y, y, no, y, y no tengo más que poder apoyar desde, desde mi posición, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Y qué te, qué te parece, qué te está pareciendo hasta ahora el evento? Aunque nos queda una tarde intensa. Pues me parece que es un evento muy, muy orgánico, ¿no? De, de, de profes a profes, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Yo creo que este tipo de eventos son, eh, son necesarios en educación en este momento, en, en, en el que nos planteamos y replanteamos muchas cosas. Eh, hay que, sobre todo, eh, compartir, ¿no? Y, y, y ser generoso la educación necesita que el profe y que los seáis generosos y conectéis y, y compartáis esas buenas prácticas no que cada uno tiene en su en su entorno más local no entonces el evento me está pareciendo absolutamente maravilloso veo veo una actitud de los profes eh, espectacular no y, y al final yo creo que hoy hoy vuestra posición exige mucho más que antes no antes era y yo creo ¿no? humildemente que, que tradicionalmente la educación se ha basado en, en una transferencia de información y ahora tenéis mucha, una responsabilidad mucho más grande. ¿no? Ahora incluso se os exige que seáis gestores del cambio ¿no? en, en, en vuestra aula y en vuestro entorno. ¿no? Y, y esto pues es un, es un gran esfuerzo y una, y una grandísima responsabilidad. ¿no? Y creo que estos eventos son muy necesarios. y yo creo que, que deberían de hacerse prácticamente cada, cada mes, y, y bueno, sabemos que el, el tiempo es escaso, pero encontrar estos momentos son, yo creo que van a marcar absolutamente la diferencia ¿no? en, en la educación de nuestro país. ¿Y qué te parece el papel de, las, de este tipo de metodología, metodologías activas en la, en la sociedad actual? Pues me parecen súper necesarias, de hecho, yo creo que son vitales. Eh, como te decía, el modelo tradicional eh, se enfocaba mucho en la memorización, en la mecanización, y yo creo que aprender hoy es muy diferente a como era ayer, ¿no? Y creo que estas metodologías son el marco eh, correcto para poder desarrollar habilidades mucho más allá del, del propio saber ¿no? hablamos de aprender versus saber ¿no? y, y, y el desarrollar habilidades que, en, que nuestro hijo van a necesitar en su futuro, ¿no? porque si algo sabemos es que no sabemos a qué futuro se van a enfrentar y la realidad es que pues, muchos mucho puestos de trabajo o muchos roles ni siquiera se conocen a día de hoy ¿no? van a aparecer muchas nuevas profesiones otras van a desaparecer, entonces yo creo que son el, el, el contexto necesario para poder desarrollar esas habilidades y de verdad dar herramientas flexibles y ágiles, ¿no?, para que nuestros hijos se adapten al futuro. ¿Y qué le dirías a los profes que, bueno, que no están aquí,
0: que probablemente no escuchen mi podcast, pero que, que, que no, que, que ven esto como una moda pasajera, que, que las clases... Eh son como siempre y que no, no quieren cambiar, no quieren salir de su, de su zona de
7: confort, por si alguien nos está escuchando. Bueno, pues si no nos escuchan, eh, creo que deberían, lo primero. Y lo que le diría, yo soy cristiano y en la jornada mundial de la juventud última estaba en Cracovia y escuché al, al Papa Francisco que decía, cerraba la jornada mundial y decía algo que me, que me marcó mucho, ¿no? Eh, y decía a los jóvenes que tenían que dejar de estar sentados en el sofá y tenían que calzarse y empezar a hacer el camino con, con otros jóvenes. ¿no? Entonces yo proyectaría esto a, a educación también. Yo creo que esos profes que, que siguen estando eh, en, su, en su sitio de, igual que hace 30 años y sin hacer nada nuevo y sin intentar ofrecer eh, realmente algo que atienda las necesidades de de, de sus aprendices, pues que se pusieran una zapatilla, un vaquero, unas zapatillas cómodas, un vaquero y una camiseta y se vinieran hacia aquí y que empezaran por aquí y que vieran eh, de qué va esto, que vieran eh, qué cultura hay aquí, que vieran eh, las cosas tan increíbles que hacéis y, y que nuevamente creo que el punto de generosidad que compartí eh, pues hace que mucha, muchos otros colegas ¿no? de la profesión se inspiren y, y puedan realmente entender y motivarse para, para seguir haciendo la educación un poquito mejor cada día. ¿no? Yo le diría esto a estos, a estos profes que, que no están aquí o que, o que simplemente ni siquiera les preocupan estas cosas. ¿no?
0: Y bueno, ya que tenemos aquí a alguien importante de Google, y, y de hecho quiero hacer algún programa sobre de Google para educación, que me parece unas herramientas fundamentales hoy en día. Eh, que cómo, ¿Cómo puede ayudar Google en su, con sus herramientas de G Suite para, para este cambio educativo y para este tipo de metodologías? ¿Cómo puede ayudarnos?
7: bueno aquí lo importante soy vosotros eh, yo creo que no soy importante yo creo que soy una persona que en este momento está representando un proyecto eh, en el que cree no en, en el que una compañía como google eh, pues está haciendo esfuerzos tremendos no y, y es algo bastante social y viene de nuestros fundadores no y yo diría eh, que desde google lo que queremos hacer es eh, acercar o poner al servicio de la educación principalmente herramientas de hoy y no de ayer eh, que pretendan o que o que os ayuden a realmente eh, desarrollar esas habilidades, ya no solo digitales, sino habilidades soft, ¿no? que hablamos de esas soft skills del siglo XXI, como son la resolución de problemas, la colaboración, el pensamiento crítico. ¿no? Queremos poner al servicio de la educación herramientas que tengan sentido, que sean democráticas, que sean fáciles de utilizar y que, y que os permitan, sobre todo, pues, ganar tiempo. ¿no? Que muchas veces perdemos tiempo en procesos que no aportan valor, en, tanto en el aula como en la gestión del centro. Y, y esta es la forma en la que Google se quiere acercar a la educación. ¿no? Al final yo creo que, que lo estamos haciendo de una manera muy transparente, muy, muy honesta y estamos teniendo una, una recepción por parte vuestra, de vuestra comunidad, ¿no? de la comunidad educativa, muy grande. ¿no? En Estados Unidos antes comentaba que, que bueno, incluso ya el Chromebook, ¿no? que ese es el ordenador que diseñamos específicamente para educación, para que sobre todo pues, la tecnología en el aula fuera muy transparente, nos generara problemas, ¿no? Eh, ...está teniendo un, un crecimiento espectacular, ¿no? ...y desde hace ya un par de años el Chromebook es dispositivo número uno para educación, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que Google eh, nos gusta hacer las cosas, ¿no? Y, y es lo que queremos hacer, queremos poner herramientas al servicio para todos... ...de forma democrática y que os ayuden ¿no?, a conseguir vuestros objetivos... ...y sobre todo a, a ganar eficiencia en, en lo que hacéis en, en el aula, ¿no? Pues Gonzalo,
0: muchas gracias, un placer que estés en mi podcast y nada seguid disfrutando de la tarde.
7: Muy bien, un abrazo enorme a todos los oyentes de Píldora Educativa y os animo a acompañarnos en las próximas sesiones de In Education y, y compartir todo lo que hagáis y, y un placer también estar contigo hoy.
0: El podcast es Píldoras de Educación, Gonzalo. Un crack, Gonzalo Romero. Gracias por tu aportación en el podcast. de Education 2018 no solo te llevas los geniales talleres o las ponencias maravillosas, sino que también el debate que todo esto genera y te ayuda a reflexionar sobre tu propia práctica educativa. Me parece fundamental que se celebren este tipo de eventos y compartamos nuestras prácticas docentes más allá de los muros de nuestros centros. Así es como realmente se aprende y se motiva a otros profes a iniciarse en las metodologías activas. Debemos fomentar este maravilloso claustro virtual que se está formando y enriquecernos unos de los otros. Habéis escuchado antes a algunos estudiantes de magisterio a las que no les cuentan apenas nada sobre este tipo de metodologías en la carrera. Es inaudito, o se lo cuentan de una forma tradicional, sin, sin poder vivirlo. Debería ser obligatorio para los profes el acudir a cursos o eventos de este tipo, al menos, no sé, una vez al trimestre, como ha dicho el compañero que, que opinó. Como estuve comentando también con algunos de los asistentes, lo, los que no salen de su zona de confort, no quieren cambiar sus métodos tradicionales y aburridos, siguen dando sus clases sentados, pensando que están enseñando algo, pues esos no estaban allí y probablemente no escuchen este podcast tampoco. Es una pena ver cómo hay profesores que, aunque hasta la ley nos diga lo contrario, no son capaces de salir de, de, de dar contenidos y más contenidos sin sentido. Bueno, lo de la ley y la 11 es otro otro tema aparte a discutir. Pero vamos, no nos vamos a meter hoy en, 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 esta, en, en esta harina. Y, y después no hablemos de, de, de la evaluación de este tipo de, de personas. Su única herramienta para evaluar es el examen y la nota numérica. Qué pena, qué pena de verdad. Luego, los directores de, de los centros públicos, al menos, estamos atados de, de pies y manos, porque vamos, de las casi 300 personas que había ahí, yo hubiera fichado, hubiera contratado para mi colegio a un montón. Sobre todo a estos ineducators ¿eh? que, que nos dieron los talleres geniales, pero bueno, no tenemos la capacidad de elegir y así estamos. ¿eh? Pues los que queremos construir un colegio innovador, pues nos cuesta, nos cuesta porque 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 muchos profes no no están en, en, en esa onda. Pero bueno, eh, igual digo, eso es otro otro cantar también, otro, otro tema que podemos discutir más, más adelante también. Pero hoy, bueno, quiero seguir con el optimismo que me inyectó el acudir a, a esta maravillosa jornada, en la que no me sentí como el friki que quiere implantar cosas imposibles y, por supuesto, pasajeras, para los que piensan que solo son modas tontas. Allí me sentí uno más, aprendiendo muchas cosas que me llevo en mi mochila de aprendizaje para mi colegio, para mis alumnos. Próximamente en Madrid se celebrarán las Jornadas de Innovación y e Educación, que siempre es, bueno, este es el segundo año que se celebran y donde se comparten un montón de experiencias en distintas ponencias y talleres. Y, por supuesto, allí allí estaré, siempre aprendiendo. Un docente siempre tiene que estar aprendiendo, de verdad. Desde aquí, daros otra vez las gracias a todos los que hiciste posible la realización de Innoeducation en Murcia, habéis realizado un trabajo soberbio. Espero que esto se, se propague y que nos animemos a hacerlo en otras más comunidades. Me ha gustado tanto el espíritu de esta jornada que, vamos, estoy dispuesto a ayudar en la organización si se diera uno, uno en Madrid. Así que ya sabéis dónde encontrarme podéis buscar todo lo que se ha comentado por Twitter con los hashtags Innoeducation2018 e InnoEducationMurcia. El sábado, este sábado fue, fueron los dos hashtags trending topic, uno en el número uno y otro en el número dos. Impresionante. Todo el mundo tuiteando sobre, sobre el evento. En las notas del episodio y en la página web, os dejo enlaces de, de varias reflexiones que he encontrado en algún blog sobre la jornada, así como fotos de la misma. También os dejaré los, los nombres de, de usuario de Twitter de las personas que han hecho posible este, este maravilloso evento. Solo deciros a los Ineducators que habéis organizado esto de una forma brillante, que os debéis sentir súper orgullosos de lo que habéis conseguido, que habéis inspirado a centenas de profesores que han venido hasta de Tenerife, de Tenerife hasta Murcia para, para, para vivir lo que, lo que habéis creado. Y creo que esto pues solo acaba de comenzar. La ola de innovación se está convirtiendo en un tsunami. Dejo también en las notas del programa el usuario de Twitter de los valientes que han organizado todo esto. Docentes como vosotros, como los que acudieron a la jornada, son los que necesitamos para que la educación de este país remonte y sea algo más que números, números de pruebas sin sentido en un papel. Si habéis estado en In Education en Murcia y queréis dejarme un comentario sobre esto o sobre cualquier otro tema, podéis encontrarme en Twitter como David Santos guión bajo a o también podéis ir a pildoraseducacion.com y bueno, ahí encontraréis otras formas de, de contactar conmigo. Si te gusta el podcast, te, te voy a pedir que dejes una valoración en Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Me ayudarás a darle más visibilidad al, al programa y que más docentes se interesen por todo lo que aquí estamos contando. Y hoy te voy a pedir un favor muy sencillo. Recomiéndale mi podcast a un profe que no lo conozca, solo a uno. Solo te pido uno. Incluso que no sepa qué son los podcasts. Y poco a poco mmm, iremos creciendo de esta manera. Muchas gracias por tu apoyo y, por supuesto, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.